3: Välkommen till en musikalisk resa på gamla och nya stigar. En av de bästa resorna faktiskt eftersom den går i Wolfgang Amadeus Mozarts fotspår. Närmare bestämt hans operor. Mesterverk som Figaros Bröllop, Trollflöjten, Don Giovanni och några till har satt djupa avtryck i europeisk kultur och spritt glädje och förundran hos otaliga människor. Vår egen Ingmar Bergman älskade Måsats konst så mycket att han gjorde Trollflyten som en operafilm. I Trollflyten är de alltid närvarande: dikt, saga, dröm. De rör sig i varandra och omkring varandra med förunderlig lätthet, sa Bergman om operan. Och då berör han inte ens musiken det fundamentala för musikskådespel. Vad är då så förtrollande med Måsats operor? Vad handlar de om? Och vad gör de till sådana mästerverk? Sådana frågor hoppas jag att vi kan besvara i dagens avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Och vi är idag jag, Jalle Horn och Robin Holmgren. Välkommen Robin!
2: Tack så mycket! Kul att vara tillbaka!
3: Ja, kul att vara tillbaka! För att lyssna ska förstå din humor här så hade vi problem med första första gången vi försökte. Vi får hoppas att ljudgudarna är med oss nu för det var någonting som blev vajsa på ljudet. Vi hörde plötsligt inte varandra, men det ska vi nog göra nu. Ja, men det får vi hoppas! Ja, och på tal om att höras så... Det det är ju svårt att prata om ett sånt här program om man inte ger exempel på musiken hela tiden. Men det går ju samtidigt inte att ge exempel hela tiden. Nej. Nej. Så lyssnaren får inspireras och kanske höra några små snuttar och sen lyssna på egen hand om om han eller hon är intresserad. Eller bara tycker att det var roligt i allmänhet.
4: Men
2: tycker du inte att det är ett måste att lyssna på exempelvis trollflyten. Det måste det ju vara.
3: Ja, det borde stå i någon form av skolplan tycker jag.
2: Ja, alltså. Så här. Jag eh, hade förmånen att tidigt introducera till klassisk musik. Mm. min för. Mm. Eh, men då var det mest av Beethoven och Rachmaninov. Mm. Eh, men det här har alltid hängt i. Så jag har alltid liksom haft en förkärlek för det men aldrig så att jag sitter liksom och aktivt lyssnar på det på samma sätt. Um, mm. Som en god bok eller någonting sånt där då. Men mm. det som är så roligt med just Ingmar Bergmans tv-version av Trollflyten är att han levande gjorde någonting på svenska.
4: Mm. Så
2: opera på svenska, det är helt fantastiskt. Mm. Och då, för, då förstår man verkligen storheten i det. För det är en annan sak med opera på svenska än en opera på italienska.
3: Ja, äh, det äh, ligger någonting i det du säger. Du får gå på folkoperan, de brukar väl översätta? Ja. Jo. Ligger där på söder...
2: Var på gång där så kom det en pandemi helt plötsligt när man hade undvarat tiden för att göra det. Ja, ja.
3: ja det är klart. Ja.
2: Och sen ska det vara bra uppsättningar och sådär också. Men jag har ju sett Trollfrieten ganska många gånger och ibland mm. är den inte jättebra.
3: Nej, det är inte alltid det. Nej, ja. Ja, nej. Det är, det är sant att det är roligt när det är på svenska, men samtidigt alla vet ju hur det är. Man hör ju inte vad de sjunger eh, sällan. Det är sånt där faktiskt... Det är meningen, förr i tiden, alltså för ett par hundra år sedan då gick ju folk och köpte eh, librettot, det vill säga texten mm. och så läste de det innan och kanske hade med sig till operan och satt och bläddrade i det och då. Mm. Och då fick de väl liksom eh, förklart för sig vad som sades. Eh, vi har ju textning i vår tid, men det är nog som säger ändå att på det egna språket eh, funkar bra. Och, och trollflyten fungerar ju ganska bra, som det är det är, jag vet inte varför, men det fungerar ganska bra på, på svenska. Det är, det är ju tysk text i första hand, trollflöjten. Mm.
2: Jag såg Carmina Burana, inte mm. av Mozart förvisso, men det var också så här text bakom kören. Mm. Det är ju så jäkla häftigt. Mm. Uh, och då hänger man ju med lite också. <laughs> ja,
3: men det är det. Ja. Och för de som inte har varit på operan, det är ju, opera är ju vanligtvis inte översatt. Det är, det är ibland operan till exempel, de översätter. Mm. Men ofta är det på originalspråket. Och de flesta operasångarna, de är utbildade i de här språken stora språken, italienska, tyska och franska mm. i första handen. Men, men man, det, då är det ju textmaskin som finns där ovanför scenen eller i vissa operer är de väl på rygg, ryggen framför den. ryggstödet framför den.
2: Ja, det stämmer bra. Jag, jag har suttit i en sån här lyssnarbur mm. och, fått, och då fanns tv-skärmar till vänster om en. Okay. Men om man lutade sig ut så kunde man fortfarande se operer. Det var, All right. det. det var de sista platserna
3: Ja, ja precis ja. Ja, De brukar inte vara de bästa De kallas ju hörplats precis. De sämsta det Liksom någon stor kolonn i vägen Eller någonting oh, Jesus. Ja. Men de brukar vara billiga De där biljetterna vet jag. jag har själv aldrig suttit på sådant, men Någon, någon gubban sa till mig men jag, 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 jag hatar teater Så jag, jag väljer själv hörplatsen Då hör jag dem bara Ja. ja vad roligt För den som inte har lust att gå på operan Så kan man Kan man kolla på alla Mozart-operor I alla fall de De främsta som, mm. som Ges och spelas in så att säga De finns ju på Youtube Och det finns de liksom, det finns Otaliga operor på, på Youtube Och det är ju hela operan mm. Så det finns säkert 10-20 stycken trollflöjten Att kolla på, på Youtube bara om man vill Jajamän Ja och då, då är det ju ofta med, med undertext då. Då är det väl antagligen eh, på tyska. Eh, mm. Eftersom Trollflöjten, den skrevs ju med tysk text. Det var inte italiensk opera, utan eh, den var ämnad för tyska. Och så är det väl på med engelsk text eller något sånt där vanligtvis. Mm. Eh, det, jag vet att... Eh, för, för jag kollar in i, igår och jag har sett det många gånger förr, Utan På Youtube kan man också kolla... Eh, vad heter han... Ingmar Bergmans tv-version som sa från, vad är det, 73 eller?
2: Ja, hiskligt länge sedan alltså. Och det syns ja, det är ju, men, 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 rent men den håller det fortfarande
3: det. som så. Den är jättebra.
2: Ja, oh ja. ja. och du, Nu när, det måste jag ju berätta. Eh, när vi hade alla dessa databekymmer så googlade jag runt lite. och vi visade se sig att Alf Henriksson var översättaren åt Bergman för den här pjäsen. Alf Henriksson är ju liksom, ja, har ni inte läst hans verk om svensk historia och antikens historia så gör det
3: Ja, det är sant du säger
2: En bättre version av Herman Linkvist.
3: Ja, verkligen, han är ju extremt produktiv, han har ju skrivit så här historier om alla de där grejerna Det är dansk och norsk och nordisk och svensk och antik historia och så vidare och massa alla möjliga böcker om världsmått och han var väldigt påhittig och, och så och tydligen översatt han eh, den här för tv också, 12 mm. Vet du att det faktiskt finns en annan film som kom för ungefär 15 år sedan eh, av Kenneth Branagh?
2: Nej, jag skulle berätta. V- vad är det?
3: Ja, det är ett trollflyten som film. Han gjorde, jag älskar Kenneth Branagh, jag tycker han är fantastisk. Han, menar på senare dagen har han gjort såhär Thor och grejer om man gillar Marvel. Jaha, nej det gör jag ju inte, ja. men okej. Okay. Nej, nej, jag är inte heller så mycket från de där Marvel-filmerna kan jag inte säga. Men, men han har gjort lite Shakespeare-filmer och så här. Han älskar tydligen också Mozart och gjort en film av trollflyten. Oh. Då den utspelar sig, jag tror under första världskriget om jag minns rätt.
2: Vad spännande, det måste ja. jag se
3: det är tips, kolla på den. Den är mm. väl på engelska då, Magic mm. och Från typ 2005 eller någonting liknande där omkring. Den är sevärd, jag tycker väl... Ja, eh, jag hade hoppats på bättre. Men nu nog för att jag gillar honom mycket. Jag gillar hans Shakespeare-filmer. Mm. Mm. Men nu har vi pratat Trollflyten. Har, har, du, har du varit på några andra påsatoperor?
2: Ja, eh, det var något sorts jubileum. Eh, som jag och en eh, bättre hälfte åkte ner till Wien
4: mm.
2: För att uppleva Och då såg du då på, eller såg, hörde eh, Cosi van Tutte mm-hmm, mm-hmm. På deras operahus För övrigt det, det vackraste operahuset jag har varit i Rektigt eh, Ja, det var väldigt annorlunda Att lyssna på en italiensk opera i Vin med engelsk text det var... Mm,
3: oh, aha, det var med engelsk text, varför? Så att utlänningar kan kolla.
2: <laughs> <laughs> det var ju på nämnda dataskärmar. då.
3: Aj, aj, jag förstår, man skulle det... välja språk kanske.
2: Eh, det är en bra fråga, det minns jag. Vem vet. Men det var fantastiskt i alla fall. Jag har sett Figaro på Youtube, men det är väl det.
3: Jag tycker att de är fantastiska, de, de, de största i alla fall. Han, han gjorde sin första operan när han var tolv, den håller väl kanske inte måttet. Nej. Men det säger ju någonting om karn att han kan fläska ihop en operan när han är tolv år.
2: Ja, verkligen.
3: Vet du vad han kunde? Han, han, var, ju, han var ju underbarn då, så att, som vi alla känt till. Och han var faktiskt inte ensam om det här. Det var, det var inte ovanligt att det fanns eh, en sån här underbarn då, som eh, gjorde turné runt om i Europa. Så att eh, de satt väl och spelade med tårna för, med ögonen förbundna med tårna eller vad som helst. Det jättemånga talanger. Nu, nu alltså det skulle ju finnas sådana talanger också. Det är bara att man måste fostra dem på det sättet. Mm. Men han var ju ett av, ett av de här underbarnen, Mozart, och han när han var åtta åring och gjorde en sån där turné, då, var det ju, då bad ju någon sån här musikkunig. det var ju för privatpersoner, så det var ju inte som cirkus, mm. <laughs> men då var ju någon sån här privatperson som var kunnig i musik, ja men kan du inte trolla ihop en aria här nu då? Mm. alltså en, en sång, eh, operasång eh, och så tog han något ord och, ja men den ska vara liksom med affekt jaha, eh, så gjorde han det jaha, ja men prova ny här, och så tog han något annat tema liksom med en annan känsla, ja, och så gjorde man så att det är otroligt alltså. helt otroligt alltså, Vilka grejer och uh, ja, ja. Vissa är ju bra på någonting Det är väl ungefär som att uh, man är bra på fotboll ja, men uh, trixa med bollen uh, liksom. Och så På 20 20 gånger den går upp i luften Då ska jag ta ett liksom, helt olika del av kroppen Och så gör man det Bara, oh, oh, så här. Oh, oh.
2: Alltså jag jag, ja, jag förstår liknelsen Men Nej Ja, det är klart. Det är inte att det Men du
3: alltså, kanske tänker att. Ja, Säg hundra gånger och då har du liksom tagit bara olika kroppsdelar varje gång.
2: Men det är Måsad, vi kan inte jämföra honom med någon jävla idrottstjärnorna. Alltså. Ja, så är, det...
3: är de som gillar Ronaldo och grabbarna. De skit i Åsad. Ja,
2: men det är deras förlustas.
3: Alltså. Ja. Jag sa i inledningen här, Wolfgang Amadeus Mozart vet du vad han hette egentligen? Nej. Han kallades ju Amadeus Mm. Alltså franska då. Men han hette egentligen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
2: Ja, det, det var fint hörru.
3: Vad fint? <laughs> <laughs> ja, jag vet ju vad jag ska dra på bild så till. Jag försökte faktiskt med, med Wolfgang, men det gick inte hemma. Men då, då aha, men, men Leopold då sa jag. Hans farsa hette Leopold. Ja, ja. Ja, ah, men det lät ju fint, sa <laughs> Vad Man får, man ja, får inte ja. vara dum, vet du? Nej, man får inte vara det. Jag fick, jag fick en halv Vad
2: Bara <laughs> hoppade så att det blev till underbarn, liksom.
3: <laughs> ja, det blev inte det. Jag vet inte, han var det. Pappa Mozart. Det. Ja. Ja. ja, ja, jag, jag, jag har ju... Inte sett alla de här opererna, givetvis. Han har väl gjort 20 en eller något sånt där. Det beror lite på hur man, hur man ser det, men det brukar vara där. Han har väl gjort det runt 20 stycken ungefär. Och mm. av dem så brukar ju de som spelas kanske de sex sista. Ja. Och det är alltså, du säger trollflyten, det är den sista han, han gav. Uh, och sen är det Cosifan Tutte, nu tar jag bakifrån då, från det att han dog. Mm. <laughs> han gav sig 91 och trollflyten, och sen så Cosifan Tutte, han gjorde en emellan där, men den spelas aldrig med. Sällan. Uh, sen så har vi då Don Giovanni, och så har vi Figuros Bröllop, uh, och före det brukar två stycken spelas uh, uh, någorlunda ofta, och det är ju den här Enleveringen leveringen No. Det vill säga Turkens har dem. Och eh, Domenio De brukar spelas. Och de har, Jag har nog inte sett allihopa av dem. Men jag vet att jag har hört de flesta. Det finns ju så här eh, samlade verk av de, de stora mm. kompositörerna ofta. Det är så här: Beethoven, och det är Måsat, och det är Bach och så vidare. Och då har jag faktiskt lyssnat igenom dem. Men det är ingenting jag kommer göra tio gånger. Nej. lyssnar snäller dem alla, alltså. Men jag lyssnade på den här Idomenio så att jag tittade på lite i, igår eller i förrgår. Mm. Och den har jag inte lyssnat på många, många, många år. Men jag blev helt betagen. Det var så jäkla bra.
2: Ja, jag lyssnade på häftigt. den för uh, ungefär två timmar sedan. Inte hela dock, men...
3: Ja, men du är mer trollflöjten nu, eller? Nej. Nej, Idomenio? Ja. Ja. Ja, ah, häftigt, ja. Ah, ah. Det är hans eh, enda utav de här stora operorna, i alla fall allvarlig opera. Italienerna kallar för för operaseria. Mm. Det kan man faktiskt höra. Jag har gjort ett par program här på Gamla och Nya Stigar om opera.
2: Ja, just det. Mm.
3: nu kan man lyssna på det. Men det är i alla fall allvarlig italiensk opera och sen så finns det opera buffa som är komisk italiensk opera. Mm. Två olika genrer då. Och det är den, hans enda operaseria. Och jag måste ju säga att han passar ju trots allt mycket, mycket bättre för den här. Eh, han gör, De flesta av hans komiska operor. Med ja. allvarliga inslag. Och passar tydligen hans lynne väldigt bra. Eh, för de är väldigt roliga och det kommer fram väldigt roligt humor och, genom musiken.
2: Ja, verkligen. låt så nyckfullt. Ja, det är, ja, det är ju det.
3: Men det är ju... Ja, det är ju det är, vi vet ju inte hur det här geniet arbetade. Men alla var ju hantverkare på den tiden. De satt ju inte, Åh, nu ska det komma till mig. Utan de var ju hantverkare. Och mm. satt och plitar ner sina grejer.
4: Mm.
3: Ungefär som ett hantverk. Det får man klart för. Så det är därför de var så produktiva. Ja. Men fram till... Början av 1800-talet då, jag menar, Mozart han skrev 20 operor och någonting, och 20, 25 pianokonserter. och massa olika sorters konserter, 40 symfonier, och massa olika mässor, och mm. han spotta djur i verk, eh, eftersom det var ett sorts hantverk. Det är lite svårt att fatta det, hur man kan vara så genial när man <laughs> ungefär håller på med skurmeisen, men eh, vad va, 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 va du sa, att eh, är det ändå så att han får fram otroligt mycket i det här hantverket. Det är väldigt starkt, det är väldigt laddat och...
2: Men laddat, laddat på ett sätt som inte är tungt utan det, det är ofta eh, det, det finns alltid någonting fjäderlätt i det. Även i, liksom, i, i Requiem till exempel så är det fortfarande det finns, det finns någonting där som ändå är positivt. Ja. Nå- någonting som är skönt eh, ja. i en sån här vacker bemärkelse.
3: Han, han, han är ju väldigt lättlig eh, måsart eh, alltså han är lätt att ta åt sig lätt mm. att tycka om och, 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 det, det känns ju enkelt och lätt det var väl det jag ville säga lite att ja. det, det känns enkelt men egentligen är det ju det är ju genomtänkt liksom. även om de skapar för stunden så ja ah, men det ser bra ut det, det får vara så blir det att han fattar vad han gör hela tiden ja och det är små detaljer som liksom i musiken den det står ofta i så här handledningar hur det avslöjar saker hos personerna på scenen. Mm. Det kan vara liksom att stråkrad dragen går på ett särskilt sätt eller ett par flöjter som spelar någon liten, liten figur så här mm. Och då är det som att de säger en sak, men musiken säger något annat ibland, eller ibland är det att musiken fyller i det de säger. Och han lyckas göra massor med sådana grejer, samtidigt som det låter så enkelt och behagligt. Mm. Och han var ju mästare på orkestern, det är väl hans största grej. Dels att få fram karaktärerna så här, men sen också orkester förmåga att använda orkestern. Mm. Det är skithäftigt verkligen hur han med med enkla medel bara att pusha på. Ibland så är det som en motor går igång. de där saker. Ja, det, det, det är snyggt gjort i alla fall. Oh ja. Mm. Och det är ju allting, det är både musiken och i, i opera har man något som kallas recitativ. Det finns ju två sorters operor, dels då till exempel trollflöjten som är vad man kallar ett sångspel. Och där talar man och sen sjunger man en sång. Och sen mm. talar man och sen sjunger man kanske en duett. Och så talar man och så vidare. Men i de här i, italienska opera. Eh, då, då har man sångerna. Men emellan sångerna. Istället för att man bara talar så talsjunger man. Ja. Och det låter ju jättetuntigt. om man bara gör. Ska vi gå och ta en kaffe? <laughs> låter ju sådär. Men han är väldigt duktig på att använda det också Mozart. Faktiskt. Jag ja, måste göra sådär när jag kommer hem. Ja. Ja. Det är i alla fall musikdramatik på bästa, han får fram känslorna i musiken, han får fram situationerna han får fram handlingen och det är inte bara att be- musiken beledsagar utan han är ett dramatiskt sinne som får andra att hela tiden få fram det här
2: Ja och han verkar ju han, han, om vi bara snabbt går in på eh, trollflöjten igen. alltså Papageno är ju en fantastiskt rolig figur. Så att mm. han har ju, han, han får ju verkligen fram det humoristiska i saker och ting. Ja, ja, ja verkligen. Eh, och, och det tycker jag är särdeles unikt med honom. Att det är så pass roligt. Mm. Att man kan sitta och skratta högt åt det.
3: Jo, ja, men det är sant att, att man kan. Nu finns det ju, det är ju en hel operagenre då, operabuffa. Mm. Så det finns ju många eh, roliga operor, eh, men, men han, är, han är väldigt bra på att få fram den här humorn. Men, men jag tycker också att han, han är mästare på att både få fram humorn och sen i scenen efter få, få han fram något, eh, något vemodigt kanske.
2: Ja, jo.
3: Och det är verkligen... Det, men det är bra att du säger det här, För många tror ju att ja, du är det tungt. Va? Det är liksom opera. Det ska vara tungt och så. Men de flesta av att operor är ju komedier. ja. Och det är liksom roliga, bra komedier. Han hade ju tur med textförfattarna. Det är inte han som har skrivit texten, utan det är en, en så kallad librettist som skriver ett libretto. Mm. Och i Trollflöjtens fall, då var det en teaterman som hette Chicaneder. Som hade en teater.
2: Han får en guldmedalj.
3: Han får guldmedalj. Det är ganska roligt. Jag läste, läste här att Med Trollflöjten, då var det igen, den den, den handlar ju om, vi kanske ska ta Trollflöjten lite om den på en gång, det är alltså Mozart's sista opera, eller som det brukar kallas sångspel, den gjordes 1791, strax innan han dog, 92 och eh, den handlar ju om en, en, en kille, det är ju det är väldigt roligt den här, med, med drak. han blir jagad av en drake mm. och är rädd och då är det några tjejer som hjälper honom och dödar drakan och eh, visar honom en bild på en tjej. Han heter Tamino och hon heter Pamina
4: mm.
3: och ja sen, hon är fängslad hos den onde serastro och... Eh, Paminas mamma vill att du befriar honom. Säger de lite senare i alla fall. Och från början var det meningen att den här Sarastro, han skulle vara ond rakt igenom. Mm. Men då var det tydligen en annan teater som gjorde en pjäs, kanske en opera rent av. Där de använde, visste han, samma förlaga till berättelsen. Jaha. Och då var han tvungen, ja, men då, då sa han och Mozart, för de samarbetade lite med texten också, att ja, men det här måste vi göra om för Guds skull. Ja. ja, men då gör vi honom god och morsan ond. Och då okay. visar sig att mamman, hon är egentligen en skurk eh, som vill att, eh, att eh, Tamino ska döda den här Sadastro, men egentligen är han en vis man mm. eh, som vill att de ska då gå igenom vishetens tempel och för alla som inte gillar frimurare, frimureri, de får väl låta bli att kolla då. Men nu råkade ju båda kika ner och Mås att vara frimurare, sägs det. Okay. Och då är det lite så här frimura symboler och så tydligen, men jag vet ju ingenting om det. Men då går de i visighetens tempel för att de ska förtjäna varandra ungefär.
4: Mm.
3: Mm. Men det är lite roligt det där, ja.
2: Det, ja, det passar så bra med tanke på att en av de här starkaste scenerna i Trollflöjten är just Nattens mm. Och Det var så konstigt att, att se henne sjunga eh, utan att vara så ond som hon
3: är. Ja, just det. Ja, precis. Hon har ju en av operalitteraturen som man kallar för mest kända arjor då. Ja. Oh, ja. Den här och så vidare, en koloraturarie som man brukar kalla det på ja. kalla det.
2: Och, och det är en det är sån vi... där, det är en sån upplevelse när man får höra den utföras perfekt, att hela operan ställer sig upp och applåderar efteråt ja det är häftigt
3: Ja, men det är ju en häftig grej på operan att man ställer sig upp och applåderar. Mm. Förr i tiden, då, då sjöng de om numret. Jaha. Ja, och det var liksom så här, lite improvisation vad som hände med eh, åskådaren. Om de var nöjda och klappade mycket, då, då ville de alltså att personen skulle komma ut och sjunga en gång till. Okej. Okay. Det kan ju vara ganska jobbigt. Ja. <laughs> jobbigt i en wagner när man ska sjunga en halvtimme.
4: <laughs>
3: ja. Ja. Eh, nej men eh, så den har ju det här allvarliga fundamentet men den har ju också det här humoristiska fundamentet. Och du sa ju Papageno då. Mm. Och Chicanera han hade skrivit en rollen till sig själv. Han hade ju på den konstig fågeldräkt då. Jaha. Ja, som han som han hade suttit ihop eller köpt någonstans och sa, den ska jag använda.
2: <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Och Hagegård i Bergmans pjäs gör ju så fantastiskt. Så att...
3: Ja, det kommer jag ihåg. Det var länge jag såg den, alltså i identitet och hållet. Men, jo, men det kommer jag ihåg att den är rolig. Han är jätterolig papagén då.
2: Ja, och, och de som är lite traditionella av sig kommer ju verkligen uppskatta textningen. Ja,
3: just det, ja, textningen, till exempel... ja.
2: Till exempel när, när de sjunger då, eh, på kärlek kommer allting an, guddomens verk är kvinna och man.
3: Just det. Så det
2: är kanske därför de inte sänder på SVT. <laughs>
3: Längre. <laughs> Längre. Ja, precis, de har gått ifrån det där. Nej, det är faktiskt väldigt jobbigt det där. Jag måste faktiskt läsa någonting jag såg om det. bra att du säger det, för jag, jag satt och läste i eh, en person som jag gillar väldigt mycket. För jag kommer ihåg när han hade kontrapunkt Sixten Nordström. Ja. Jag tror det var slutet av 80-talet kanske, eller bara på 90-talet. Och ett kontrapunkt det var ju förr i tiden ett eh, musik, ett program med en liksom, sorts frågesport kan man kalla det för eller tävling i klassisk musik. Okay. Mellan olika nordiska lag. Nu för tiden finns det ju ett kontrapunkt som är så här, kulturfrågor i allmänhet. Mm. Som ska, och det är bara svenskar då. Men det var jätteroligt då förr när det var olika nordiska lagar ja, och finnar. Vad säger ni finnar nu då? Eh, och då var det Sten Broman hette han så. Han som hade det tidigt, eller om jag blandar ihop namnen nu lite. Det vet inte men sen jag. Så, Vad sa du?
4: Ja, jag,
2: trodde det, jag visste inte att det var en retorisk fråga. Jag trodde det var en genuin fråga till mig. Och jag har ja. ingen aning.
3: Nej, nej, okej. Okay. Ja, ja, men det var en det, genuin fråga. Ja, okej. det är ju Och sen var det den här Sixten Nordström då från och slutet av 80-talet eller något sådär Och jag, mm. jag tycker det var en ganska rolig skåning. Men då skriver han om just det där som du säger... Och det tyckte jag var så löjligt. Då står det En annan mer tvivelaktig frimurarinställning genomsyrar trollflöjten. Kvinnans underordnade ställning. När folkoperan spelade operan skrev psykologen Inga Silvander i programbladet bland annat till Sarastrius elittänkande hör kvinnoförraktet. Kvinnan är svag, maktlös och utan förstånd. Hennes tillgångar är könhet och underdånig tillgivenhet för mannen. Finns inte detta, styrs hennes handlande av list och bedrägeri. Och då tänker en kom förstås på nattens drottning. Mm. Men det blir ju bara löjligt tycker jag då. För vi, vi pratar ju om en saga här. Ja. Det är nej, liksom arketyper och ideal i en saga. Då är det ju man och kvinna, det är inte svårare än så.
2: Nej, alltså. Åh, Om blir matt
3: alltså. Ja, man blir Det får ju vara så hur mycket som helst i den här och du, du läste ju upp där uh, 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 den där delen dikten, eller vad det var att, uh, ja, men det är klart att det är ju Tamin och det är han som letar efter henne och ska befria henne sen blir det inte riktigt så att han bara är värsta hjälten han är ju rädd och, ja. uh, och inte den största hjälten han är ju en ung man bara Ja. och om, om någon undrar varför inte heter trollflöjten så är det att han får som hjälp att klara av de här uppdragen får han en, en, en flöjt yep. som man kan så att säga inte trolla med men det är ju en väldigt klassisk saga hur, hur vissa då sångare kan få eh, med sin sång få vattnet att stanna till exempel i floden ungefär som att allting stannar upp Mm. Och då Med musikens makt. Den har han med sin trollflyt lite grann. Vad är det, vad är det Papageno? Han ska ju följa med på det här äventyret. Vad är det han får?
2: Nej, vad jobbigt. Nu när ställde den frågan så är det bara helt blankt. Jag, jag sitter där och bara ondgör mig över att vacker konst måste politiseras hela tiden till... Till december hela tiden, så alla sådana där jävla kulturkärringar. Åh! Jag blir så förbannad.
3: Ah, okay. Ja, okej. Du, du...
2: Jag, jag sitter där och liksom agiterar upp mig själv. Jag börjar bli som Magnus. Nej, <laughs>
3: ja, ja. ja, då får man ta, ta en klunk öl eller någonting. Men
2: då måste de ju bara typ halvt begå seppuku när man spelar upp Kosi Fantutte.
3: Ja, då får de ju frispel. <laughs> alltså. <Verkligen. laughs> mm. eller, eller för att tala om Dodge Wann, ja, vi kommer till det snart. <laughs> det är verkligen roligt. Ja, de, de kan ju inte se på bås att kulturtanterna, <laughs> Det är lika bra. Det är slipt i publiken. Ja, verkligen. Ja. Nej, han har ju ett klockspel.
2: Så var det, yes. Så var det.
3: Mm. och han är ju en jätterolig karaktär för han ljuger ju lite sådär ja men vadå jag vill väl vara cool kill och sitta på något och då är de här tre tjejerna och har sett ett munlås på honom ja. det är en underbar o- o- ö- aria som man måste nynna
1: mm, 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 mm.
3: Mm, 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 ja det är jätteroligt ja. det krävs ju det krävs sådana genier och bara komma på sånt så men det är ju bara helt löjligt här med Trams och så gör det största konsten av det
2: ja det är, det är otroligt ja. därför jag tycker att det här borde vara ett krav att man ska i alla fall lyssna igenom det här och ta åt sig för det, jag menar, det är storslagen kultur alltså um, och jag, jag tycker lite att arvet förpliktar här um, det, det här är ju en storhetstid Mm. och det är viktigt att man i alla fall har hört det och kan, kanske kan känna igen några stycken i alla fall man måste höra ja, något det, en det, 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 kommer, det är trevligt det kommer... om man kan vad sa du?
3: Ja, det är verkligen trevligt om man kan det
2: ja eh, det är ett bra sätt också att liksom låta barnen lyssna på lite klassisk musik lite då och då
3: precis och måsatt Mozart, eh, sångerna arien, alltså eh, de är ju de är ju de är enkla. Det är ju ja. fortfarande så att när man kommer fram till Wagner till exempel och en del efteråt mm. så förlorar de den här idén. Det är en gammal idé som fanns från med ungefär år 1700. Just det här att man, man, har, en, man har en handling i en pjäs. Va? Det är ju en pjäs man spelar. Ja. Och så handlingen, den utspelar sig egentligen mer eller mindre bara när de antingen pratar eller det här talpratar mm. och sen när de sjunger sången då stannar handlingen upp och ser de uttryck för den känsla de har
2: Ja precis.
3: och, och att han fifflar lite med det där för att göra lite mer handling för det blir lite löjligt när handlingen helt plötsligt alltid ska stanna upp mm. men det är ju konceptet va. men Wagner gör om det där ganska mycket så att det liksom bara blir ett långt långt flöde av musik och då finns det ingen liksom regelrätt sång mm. Men hos Måset är det ju slutna nummer det här. Ja. Då har vi en skön sång, till exempel Nattens drottning här, hennes eh, kolla eller eh, Papagenos eh, eh, en fågelfängare är Ja.
4: Mm.
3: Oh, oh. Och de är jättebra, och det är som du säger, jättebra i barnen för de gillar det. Oh. Eh, jag vet att eh, opererna i, i, i Berlin där kan man eh, gå de har lite så här för barn också Jaha. så att man kan ta, ta, ta med barnet eller dumpa barnet där en timme och så gör de lite sånt där vad kul ja det är kul och då spelar de ju liksom de här enklare arierna eller lite enklare utan eh, liksom de här sångerna och så fastnar väl det hos barnen mm. eh, hoppas vi Mm. Jag hittade faktiskt i min bokhylla här en, en, några målsatt operor som dockteater. <laughs> ha? Okay.
4: Ja. Okej.
2: Otippat.
3: Mm. Och men vad tycker du allra mest om med eh, För det är tydligen den har sett mest och tycker mest om.
2: Ja, alltså för det, det, är, det var ju min inkörsport till opera. Mm. Ehm, och den, den betyder mycket för mig. Ehm, mm. Jag, jag kan liksom aldrig tröttna på den. <laughs> så jag kan säga om och om och om igen. Eh, vad, vad det är som jag tycker är så bra med den är väl just... Att den är ett, den är lättförståelig. Eh, mm. Man hänger alltid med, man behöver inte ha någon översättning. Eh, alltså med Ingmar Bergmans version då. Mm. Eh, man fastnar i den Och man hänger liksom med På något sätt, man skrattar med den Man ryser lite Till den Ja, man blir trollbunden Av den, kan man säga Ja, ja Så det ja. är det Och jag tycker, man, kan, man försätts Lite i ett annat tillstånd, det är lite som När man kopplar av Till klassisk musik okay, Som ja. Beethoven till exempel Det är ett jättebra exempel och att man, tiden bara kan rinna iväg.
4: Mm. Helt sant. Man,
2: man själv är bara där och, och får den här musiken som bara svallar in över dig. Och så helt plötsligt så har det gått en halvtimme. Liksom.
3: Mm. Mm. Det är väl lite som det där Bergman sa i bör- som jag eh, citerade i början. Att dikt, saga och dröm rör sig in i varandra, omkring varandra med en särskild lätthet. Ja. Och det kommer han få fånga det i overtyren. För då... Uh, och för i är det stycket till en opera mm. den är helt fantastisk uh, till uh, Trollflöjten ja, oh ja. Med, med, med väldigt avancerad kontrapunkt som heter uh, och uh, det är en teknik uh, i musiken mm. och då fångar Ingmar Bergman olika ansikten och de har precis det där som du är, hur de försvinner från stunden och sjunker in i den här sagan och drömmen och musikens makt. Ja. Och särskilt ett flickansikt en sig på. Mm. Ja. Är äh, det är coolt. Földa. Det är verkligen häftigt. Uh, du sa ju också... Äh, men det är... Om jag bara får säga vad jag tycker är bäst. Ja, nej, men jag gillar det här med sagan, jag tycker det är jätteroligt. Och det är det här sam... Det här samspelet mellan den här pappagén som är liksom lustig figur
4: mm.
3: och är lite klumpig. Och han får ju en Papagena till slut i ja. så skärmit. Och den här lite allvarligare, eller försökt allvarlig hos den här Tamino som ska vara någon sorts hjälte som ska gå igenom svåra prov. Mm. Eh, liksom den här kombinationen, den är ju väldigt, eh, den är väldigt stark och den slog ju som 17. Den var ju jättepopulär då när den gick.
2: Ja, det är fullt förståeligt. Det finns uh-huh. en, så, en så rolig scen när eh, pappagen och när han har hittat eh, kvinnan i vad heter hon? Ta, ta, Tamina. När mm. eh, <laughs> han sitter med så här, du vet de här gamla bråserna eller med, med en bild inuti mm. eh, och så tittar jag. Ja, ah, vackra ögon Ja, du har ju vackra ögon Röda läppar Ja, du har så fina röda läppar <laughs> uh, Och så tittar jag på bilden Men du verkar inte ha några fötter <laughs> ja, det, är så, det är så jäkla kul Ja, <laughs> uh-huh. uh, det är kul Men du är Hage Gårds också alltså, han, han gör ju en fantastisk gestaltning Okej
3: okay. mm.
2: Ja. Så, nu har jag orerat klart <laughs>
3: ja, ja. Nej, men, det är, men det, det är svårt att inte skärmas och förtalas av det För det är både roligt och det är, liksom, musiken har ju sin särskilda makt De flesta gillar ju musik, det är ju bara ja. så Och det här är jättebra musik Och den är, den är också bra för den är inte lika lång som de här eh, så kallade tre stora eh, italienska operorna Nej. Figaros Bröllop, Don Giovanni och Così fan totem. Mm Eh, de är ju de är snäppet, de är en timme längre. Ja. Så om man, om man ska börja med någonting, kolla gärna på Trollflyten, för den är inte eh, riktigt lika lång som, eh, som de här. Men de här är ju, det, det ju sådana mästerverk som man, som man skräms. Eh, och de är också väldigt roliga, det är alltså komedier i grund och botten, fast med liksom, lite stänk av allvarliga inslag. Mm. Och du hade ju sett eh, Cossifantotte, har du, i Wien. Ja. Ja! <laughs> knasig alltså. Ja, men Det är, åh, alltså det är en upplysningsidé som ligger bakom. Vad sa du nu? Det är en upplysningsidé som ligger bakom. Det här är ju under Aha. upplysningens tid. Ja, jo, det är sant. Och bröll... måsatt och, 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 var ju förstås färgad av, av, av det som hände då. Mm. Och eh, idén är att det är miljön och inte inre karaktär som avgör hur dan du är. Mm. Och då är det alltså en av huvudpersonerna Don Alfonso, heter han så jag tror det. Mm. Han, han, han han har två kompisar, två unga män och de pratar alltid av min tjej, hon är så snygg och hon älskar ja. bara mig. Det är underbart alltså, Vi älskar varandra och hon är så, underbar, så bra liksom, hon är en tjej. <laughs> Och då säger han, men du har ju missuppfattat allting och du också har sett till sina kompisar, jag kan få era tjejer att börja älska en annan på en dag,
4: mm.
3: för de har ingen inre karaktär, det hänger inte på det utan det är bara liksom de yttre faktorerna. <laughs> skrattar om du och ni är så jäkla trogad med tjej <laughs> och så, ja, så ska de göra det här spelet då och då skickar nej de, de skick, oh, låtsas gå i fält ja mm. och så kommer de iväg med en båt och så kommer tillbaka förklädda som två albaner ja. det var liksom, det, det är ju bara över, mm. över eh, Adriatiska havet eh, till Albanien så det är inte så långt från Italien om man tänker sig att utspela sig Italien och kommer tillbaka två albaner stiliga al- albaner och så raggar hon då på liksom, den andras tjej. Mm. Ja, och givetvis så faller tjejerna. Ja. Till slut. Och säger oj. Och, och då så mynnar det ut i då, det, det här. Kossi Så gör alla kvinnor. Eller så gör de kvinnorna alltså. Och det är att de faller för andra män. När Nej Jajamän. <laughs> och du sa ju det där. Kulturtantarna de blir förbannade.
4: Ja.
2: Den är också den är väldigt rolig. Även fast man inte... Läser in hur lika mycket som alltså, när någonting är svenskt mm. så är det fortfarande jätteroligt.
3: Det är ju roligt i ett spel med känslor. Man måste ju ställa sig över det om man tycker att det är viktigt. Det här att ha män ska jag spela med otrogenhet det är väl inte så roligt. Men om man bara ställer sig över det mer och liksom, ser det från håll, då är det självklart att det är roligt. Oh, ja. Och på den tiden var det ju inte. Det var i en annan tid här då man såg det behöver inte vara att man såg lätt på det utan man hade en annan förståelse för människor. Mm. jag. Man visste ju liksom att ja, men människor är ju si och så. <palav Punch> och det blir ju roligt liksom. Det blir det är små komiska situationer. Den är inte lika drastiskt rolig som till exempel Friggaros bröllop på Don Giovanni mm. och Trollflöjten. Men den har ju den humorn
2: Don Giovanni måste jag se igen, hörru. Det var länge sedan.
3: Ja, den är ju... Den går de ju igång på Kulturtanten också. Jaha. Ja. Och av det dubbla skälet då, att Don Giovanni, han är ju kvin- kvinnokar. Det är alltså italienska för Don Giovanni. Jo, men ja. Och det är alltså en, det är en pjäs från 1600-talet av en spanjor. Och det heter ju Don Giovanni. Och stengästen tror jag den heter, ursprungligen. Mm. Och han är ju kvinnokar. Vet du hur många bara spanjorer Don Giovanni har haft? Nej. Hur många har legat med alltså?
2: Nej,
4: det vet jag Nej. inte.
3: Det sjunger han nämligen Don Giovannis bekänt Leporello i den berömda katalogarien.
2: Ja, okej.
3: Okay. Då, då är det, liksom, det är en tjej som heter Donna Elvira. Hon har blivit förförd av Don Giovanni som alla andra. Mm. Och hon ska leta rätt på honom som hon kan få honom att liksom, bli hennes. Ja. Och då berättar Leporello om alla kvinnor han har haft. Han har nämligen för ett boken för alla. Ja. <här> <här> <laughs> och bara spanjurskor Där säger du hon eller spanjurska Bara bland spanjurskarna Han haft mille Ett tre tusen spanjurskor <laughs> Och blev hon så glad
1: Delle belle padron <peanuts> Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 281, 20 in
0: Francia, in Turchia, 90, ma...
3: Så han har ju haft alla sorters. Han har haft alla de här kvinnorna. Han är kvinnokar. Och nu för tiden spekulerar de ofta att han har våldtagit en kvinna i början, Donna Anna. Han har i alla fall varit hem, på besök hos henne i hennes rum. Men då skickar hon iväg honom och då flyr han och så börjar intrigen gå igång. Men då tycker då är väl de här kulturtanten att de är väl som ja, du vet hur det är med personer från kanske andra länder i Mellanöstern och så att de mm. de ändå dras till dem kanske. För att det är riktiga karar tycker de. Samtidigt som kan säga att det där är fruktansvärt att hålla på på det här sättet.
2: Nej, det är kokstryk och arbetsläger det är så jäkla löjligt.
3: Ja, verkligen. Herregud. Särskilt som de är hycklare förstås. De är hycklare på det sättet att de tycker att mm. eh, mannen ska vara en riktig man. En riktig Don Juan. Och samtidigt säger de att mannen inte ska vara det. Ja. Det är det som är så löjligt. Ja, det... jag skiter i dem. Det, det är jobbigt när de ska förstöra såna här äh, sköna grejer. Men äh,
2: ja, det, är det, dem. det är ingen rebellisk tanke som man kan få att kvinnor oftast vill vara undergivna i liksom så många, många olika sammanhang att de förväntar sig att mannen ska ta kommandot och visa vägen ja, just. man kan nästan tro att det är naturligt så ja, ja
3: Mm. Ja, vi ska väl inte spekulera för mycket om det det är lätt att det flyter <laughs> <ut> till ett <laughs> eget program. Men, men Don Giovanni här, den är mm. ju eh, är en komedi grunden, men har jätte, den liksom allvarliga inslag. Om man nu har begått en våldtäkt, det vet man ju inte. Och på slutet, då dras han ju ner i helvetet. Jo, jo. Och musiken är ju väldigt stark vid de tillfällena. Mm. Eh, och eh, eh, kanske bara ska säga det är nämligen så att han i början då är han hemma hos den här Donna Anna mm. och Leporello och hans eh, sidekick han får ju hålla utkik liksom att eh, nera för balkongen eller nedanför hennes rum och sen måste han springa därifrån för hon börjar skrika och ha sig att hon eh, tycker att han går för fort fram eller om han har kört med, med våld, det kan inte jag svara på, jag var inte där <laughs> och eh, då flyr han, eh, och hon skriker och skriker. Men då kommer kommandanten, hennes pappa, ut från huset. Eh, och ja. så ska de fäktas. Och han säger, ja men du bara gubbe, det är bättre du sticker här iväg för Det är farligt med svärd. <laughs> och slutar med att han hugger ner kommandanten till slut. Mm. Och. Eh, då ska då när Donna Anna och hennes förlovade Don Ottavio och där, Don Otavio han brukar utses till en av operahistoriens taskigaste karakter, alltså nej det är taskigast att vara honom för han är så löjlig. att ger ofta löjliga personen en tenorstämma, det vill säga ja. den högre mansstämman. Han har det. Men då ska de söka upp honom och, och sätta dit honom på något sätt. Och den här Donna Elvira, hon vill ju också söka upp honom och hon, hon sig med dem sen. För hon vill också söka upp honom och få honom liksom, att erkänna vem man, ska vara, vem man är på riktigt och så vidare. Och sen förför han en, en liten månflicka lite grann eller försöker. Och då ska de också eh, hennes man, eller blivande man, eh, då, de, de vill också sätta dit honom och så vidare. Och till slut så går han förbi en kyrkogård. Och där börjar en staty tala till honom. Och det är statyn över den här kommandanten som han huggit ner.
4: Ja, ja, ja. Och han
3: är ju inte bara en kvinnokar utan han är ju en riktig adelsman ute i Han är stursk som fan. Jaha, men du för en kaxi typ att komma hem på middag säger han till den här stengästen. Som han, eller sten, ja, statyn. Och så kommer statyn. Uh, och det, är liksom som en, det låter som en saga men statyn kommer och uh, då så drar statyn ner honom i helvetet sen
2: Ja, det blir ju så när man är lösläppt
3: Ja, det blir ju det, Ja, precis Om man håller på med tusentals Då kanske är det rätta platsen för en
2: Jag kom att tänka på Bara helt orelaterat, men när du nämnde det där med kommandanten och namnen och så Och sådär mm. Fick man bara tänka på Faust Ser du också den kopplingen?
3: Faust, men han är ju, han är ju sin älskades bror Precis I en, I en duell, ja precis Eh, du vet eh, på tal om Faust att eh, man frågade Göte. Eh, ja men eh, var, har det kommit några som vill göra en opera av eh, Faust? Eh, nej han, han som passar är tyvärr död Och tänkte han på Mozart
4: Ja, 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 ja. ja.
3: Nu finns, finns det i för sig eh, Faust eh, finns som opera men det var senare efter Götes död Mm Ja, bara Mozart, han menar att bara Mozart kan skulle klara av att göra, göra det. Vad tänk. Wow. Mm. Men, men om man tar Don Giovanni igen så är det man, man hör ju att det har liksom, dels är det alla de här lustiga liksom, vad ska man kalla, både eller fastartade eh, situationerna som händer när han ska lagga på tjejer och eh, de ska antingen tycka är bra eller illa om det och dels är det, det här liksom att han går för långt Mm. Don Giovanni för vad liksom är bra för världen ungefär och då slår ju världen tillbaka till slut och det är liksom det blir väldigt stark dramatik och det funkar liksom man gör med musiken Mozart mm. måste du se eh, där på jag bara står på Youtube efteråt eller imorgon
2: ja det blir nog imorgon
3: ja innan vi tar min favorit för det är ju min favorit Figaro's bröllop mm. Kan vi bara säga, liksom den här, om man nu vill titta på en annan kort, finns den här enleveringen ur seraljen, där någon ska hämta sin trolovare som har fastnat i, i turkens harem. Ja. Och ja, den är lite roligare i sitt turktema då, ibland i musiken också. Eller den här Idomenio som är allvarlig opera. Det var den Mozart faktiskt älskade mest, enligt hans egna utsagor. Jaha. Ja, det tycker man är konstigt när man har hört de här andra
2: Ja, verkligen
3: ja. Men den som Operahistorikerna brukar sätta som främst Och som jag också tycker är, är, är bäst Fast det är ju en smaksak Det beror på vilken, vilket humör man är på dagen mm. Det är Figados upp då Det, du hade inte sett den på operan, eller? Nej. Nej, Nej det är bara gå. Ja, är... När tillfället Ja, precis.
2: Ja, det var väl ganska mm. länge sedan de satte upp den, va?
3: Ja. ja, jag kan inte komma ihåg när. Jag kan inte komma ihåg vilken jag såg heller när jag var i Sverige sist. Ja, den går väl så här varann, att var tredje år kanske man kan hitta den på någon operascen i Sverige. Det mm. finns väl några operascener i alla fall. Så här, Göteborg och Stockholm och, och Malmö kanske finns någon liten och så finns de här sommaroperorna också Ja mm. Men berätta mer äh, om Figaros bröllop Det är helt fantastiskt och det kan vi säga, det som Mozart faktiskt gör nytt framförallt från och med Figaros bröllop det är lite grann tidigare men framförallt från och med det, det är att arbeta med ensembler
4: mm-hmm.
3: det vill säga två personer och mer Okay. Och i är Det är ju ofta de är två personer Eller fler som sjunger ja. Och det ger en oertro, oerhörd effekt Alltså när Nu pratar vi inte om en kör Utan när du pratar om sex personer Sjunger var sin melodi Samtidigt ja. Det är ju helt galet En sextett. Och det använder han jättemycket i Figures bröllop Och det ger ju en väldigt stark dynamik När flera agerar samtidigt Oh ja. mm. Och det blir dynamiskt, och det blir dramatiskt, och det liksom blir mycket som händer. Och när man klarar av eh, att få ihop det musikaliskt, det är då det liksom geniet visar sig. Mm. Och det gör han ju där att det är duetter, det är tatsetter, det är, kvartetter, det, är he- vad det heter halvvärdigheter liksom, en efter en andra. Och framförallt är det i det man kallar eh, de två stora aktsluten i mitten av pjäsen då och sen i slutet av, eller i operan, i mitten av operan, slutet av operan. Eh, då är det en halvtimme nästan med oavbruten musik. Liksom är spela ett stycke så går det över in i ett nytt stycke och mästerverket brukar kallas eh, eh, mitten då av eh, Figaros bröllop. För där är de, jag tror att de är tre från början. Mm. Och sen så i scenen efter, då kommer en person till och så börjar han sjunga också. Och sen kommer en person till på scenen i scenen efter. Och så blir det fler och fler som sjunger till och med sju, åtta personer på scenen. Ja, ja. Mm. Och alla sjunger samtidigt. Och det får han ju ihop eh, eh, målsatt musikaliskt på ett sånt helt fantastiskt sätt. Det är man, man sitter verkligen och storknar. ja. Man glömmer ju bort att man hör att Åh är 17 personer sjunger samtidigt För det funkar så bra Och det som är extra kul Att det är en sån Otrolig situationskomik I den här pjäsen mm. Så det passar ju Att göra på det sättet han Det
1: passar ju liksom att göra på det sättet han gör mm.
3: Grunden för Figaros bröllop det är ett, en, en lag den kallas just prima noctis
2: det på latin
3: då och det betyder tydligen rätt till första natten Jajamän. och det är alltså adelsmannen i sitt område det kan vara vad som helst och när, när ett par bönder då ska gifta sig eller på ett par bekänter på, på Hans Mansion då har han av tradition rätt till första natten med flickan.
2: Ja, men då blir brave heart av alltid vet du.
3: Ja, det brave heart av alltid och det är så roligt för det, Greven, han, han är så hyllad av, det, det bygger ju på en, en pjäs alltså, som de sen har gjort ett libretto av och sen då gjorde operan av. Mm. Men Greven, han hyllas av sina bekänt Greve Alma Viva. För han har tagit bort den här lagen. Ja men den ska jag, jag ha längre på mina ägor, så ni kan vara lugna allihopa.
4: Mm.
3: Men sen blir han ju så jäkla tänd på den här Susanna. Som ska gifta sig med Figaro. Hans bekänt Och hon är betjänt inna då till grevinnan. Och då vill han driva upp den här lagen. <skratt> <skratt> jag fattar, det är kåtbock liksom. Ja. Oh. Ja, och då ska de ju, då ska de ju i vanlig klassisk komisk ordning. Ska de sätta dit honom. Och då skapas en massa olika scener massa situationer, massa scener de hoppar från balkongen och de, han, han, han pratar om en han har en pars som heter Kerubino. Eh, mm. Och den här Kerubino säger han ja, den där jäkla Kerubino, han, han tänder på alla kvin- han tänder på samma kvinnor då för han, han är en ung man, han är så 18 och vill ha och varje kvinna liksom eller om man är 16 kanske de är så vackra och de är så söta och jag vill ha dem allihopa och sådär, där. du mm. kan han är en jobbig typ. Bland annat Grevinnan i han förälskade i. Och det får han inte var Och säger han det och pratar om det. Jag karubin och så rycker han upp en filt här. Och så ligger den där pojken där. Men <laughs> vad <laughs> är det här? Och där är inne hos Grevinna liksom. Uh. Eller något sånt. Uh. Och så är det massor med sådana situationer. Samtidigt som massa känslor kommer fram. Grevinnan, hon känner sig eh, liksom eh, övergiven av sin man- Eh, figgar och han är ju sur för han ska gifta sig nu och då så har vi givinnan ta hans dam och eh, hon är förtvivlad Susanna som eh, hon måste få figgar och fatta hur allvarligt det här är
4: mm.
3: och så vidare och så är liksom massa alla deras känslor får han fram också eh, vad heter han? måsart i musiken mm
2: det är så häftigt att, att, det är som att man kan förmedla så mycket känslor via musik bara.
3: Ja visst är det häftigt. Alltså det gör mig med med enkla poplåtar också. Det är bara det att det är en helt, en helt annan genre, poplåtar. Så det är ju fantastiskt musiken på det sättet. Att den just kan väcka så starka känslor.
2: Jo, men, men om man tänker liksom... Och den klassiska musiken är ju så himla mycket mer komplicerad.
3: Mm, ja, men mer, musikaliskt är den ju mer komplicerad. Det finns komplicerade popsånger, det ska man inte säga annat än. Okay. Eh, med väldigt svåra harmonier eh, och så vidare som funkar jättebra och är väldigt vackra och, 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 och fina och så. Men det är klart att, menar, här pratar vi ju, det är ju mer pauser fyra timmar Ja och sån här Figures bröllop. Med 20-25 stycken sångnummer i den.
4: Mm.
3: Det blir ju till slut. Blir det ju, om man väver ihop allt. Det blir det ju väldigt komplicerat. Och det händer mm. väldigt mycket i musiken på det sättet. Det ska styras med handlingen. Och det skriver jag faktiskt upp här. Var, jag har inte kommit på de här grejerna själv. Utan då måste jag hjälpa böcker. Så bra är inte jag på såna här musikgrej. Men då stod det att... I, i ett par stycken in i Figaro's bröllop mm. då har Susanna och Figaro en duett
4: mm.
3: och han säger att ja, men det är så bra nu när vi har när vi ska ha det här rummet för de har just mätt upp var de kan ha sängen mm. för det är inte långt till greven, han har sitt rum där och grevinnan, hon har sitt rum där och det är nästan blivit, det är ju perfekt alltså, då, kan vi ju, då behöver vi inte springa så långt när de ropar på oss det är jättebra. Och då säger han det i något så här dur, stolt, dur, ton, art. Och sen så sjunker den till, stort till så G-moll eller sånt. Och då sjunger hon att ja, det är sant, men, men jag kommer också vara närmare greven. Inte bara du. Ja. Mm. Och då börjar jag fatta lite eh, och då lyckas hon förmedla det liksom en snygg, väldigt snabb eh, gång, övergång då till den här molltonarten men samtidigt på något sätt samma, samma känsla i musiken, bara att den blir lite tyngre och allvarligare mm. och mer förtvivlad. Det
1: är en målokansior Det är en mål, Det en Mais ça, tu
3: Massor då i hela tiden sådana grejer som händer i musiken så, som inte jag hör. Mm. Då får man läsa sig till. Men det är häftigt vad man kan åstadkomma då. Verkligen. Ja, det, är, det är många här. Många tycker att tralflyten är operernas opera. Don Giovanni, den fick ju redan i början av talet kallas den av en tysk författare för operernas opera och fick hos Det kallar jag för operernas opera. Ja, han har lyckats med mycket Mozart
2: oh ja. och det är så odödligt också alltså människor kommer ju lyssna på det här om 300 år ytterligare liksom
3: självklart det är, ja, det, är klart. det är odödligt det är ju jäkla tur det där det är vad, som, vad som hände med den här otroliga europeiska boosten som kom där på 1500 talet mm. 1500-talet kan man säga och den klassiska musiken... Operan skapades... Första operan skapades år 1600. Ja. Och det är... Efter 30-40 år, då var det, det liksom... Skulle det konsumeras anmass. Mm. Och jättepopulärt. Och, och det är liksom skapats all den här musiken. För när man gör en opera, då måste man ju göra 25 nummer.
4: Ja. Det det.
3: hur? Och då är det alltid några av de där som är jättebra. Mm. Och då har skapat sån ofattbar mängd underbar musik och då är ju bara när vi stackar om och ja. då har vi alla de andra verken och sen har vi all folkmusik som finns och sen all popmusik i vår tid och så vidare det är enastående vad som har skapats här de senaste 4-500 åren i Europa
2: Verkligen en, en mm. sak som jag tycker om med, med just operor rent generellt mm. är att man kan, man kan klä upp sig Mm. Och så åker man in Och så dricker man lite champagne Och så mm. går man in Lyssnar på Storslagen Opera Och så blir det paus Och så går man ut och så tar man en till champagne och, och pratar om hur otroligt vackert det är Och, mm. och sen går man in igen Det blir en, en sån otrolig upplevelse en, en riktig sån här En utekväll utan att man får baksmälla Ja precis Så det blir, det blir en upplevelse Alltihop, allt runt omkring
3: också Mm. Mm. Jag håller med. Det är, det är verkligen. Ofta är ju de här salarna ju väldigt vackra. Oh, yeah. Oh, yeah. De här opera- och konserthussalarna är ju jättevackra. Ofta gamla byggnader. Mm. Har du varit ute på Drottningholm?
2: Jag har varit ute där men jag har inte sett någon pjäs där
3: Nej, just det. Den är ju nämligen filmad i Drottningholm. Alltså de använder ju den scenen. Mm och de brukar ju köra några pjäser på eller några operor på somrarna. Mm. Annars är den ju stängd över resten av året eh, att ja. Drottningholms teatern. Eh, men men det gör de och det är nästan alltid någon eh, måsart, något måsartstycke som spelas. Man sitter på trädänkar tror jag, man får en jävla trä över ja. fyra timmars plåga. Ja, ja. Nej, men det, man, man tänker så mycket på det. Men det är jättehäftigt för det är original Eh, vad heter det, fonder.
4: Ja ah, just det. Och de har det. Det
3: maskineri från 1700-talet eh, som är intakt. Mm. Så det hissas och sänks ner en massa olika eh, sådana här eh, fonder.
2: Var det Gustav III som byggde det där eller? Stortingålstidaten.
3: Eh, jag kommer inte ihåg. Här, jag tror det var, var före Gustav III tror jag. Det det. Alltså, strax före. Okej. Okay. Ja, men det var där på 1760-talet eller sån tror jag, att den byggdes. Mm. Ja, han levde då i alla fall. han var väl född då, men han var inte kungen. Taget. Ja, ja nej det är jättehäftigt, men även de andra salarna, och det är som du säger, va? Man, de som inte varit på operan, de, aha, men måste man då måste man schack, eller vadå? Det kan man göra om man vill, men det är nästan ingen som gör. Nej. Jag har faktiskt bara sett. Kostym och långklädning. Liksom. När jag gick på eh, Wagners eh, Nibelungenring, då var det några som eh, var klädda i frack. Men annars ser jag sällan. Mm. Eh, många går ju bara vardagsklädda. Liksom. Några drar på sig kavajen kanske eller kostymen. Eh, några till eller kanske slipsen. Men det är ju skönt att sitta där och lyssna på det här som de säger. Och sen gå och dricka champagne och, och se på eh, byggnaden. Och... Mm. Ja, det är ju verkligen en upplevelse. Och man som vi sagt några gånger att det är ju det är inte åtminstone inte att det är inte svår musik.
4: Nej. Nej.
3: Nej. Känns passar inte alla, jag ska inte säga det, men jag har faktiskt en, en vän, hon gick hem i, i pausen.
2: <skratt> Vilken opera då? Det
3: var trollflöjten.
2: Nej. Nej.
3: <skratt> <skratt> Ja, hennes kill han älskar också trollflyten. Ah, okay. Men hon pallade inte. Hon ah. gick hem och ryssade på rock istället. Ah, det är... Eller så var hon bara bakfull, jag kommer inte ihåg.
2: Ah, då, då kan vi för förstå det men, men då var vi bara dum. Då hade hon ju inte planerat tillräckligt bra.
3: Nej. <laughs> Man kan inte begära allt av alla att de ska gilla det eller det eller det. Men när du, du tycker vissa tjejer är snygga, en annan kille tycker andra tjejer är snygga och så vidare. Så det är ju det är olika smaker helt enkelt.
2: Ja, det är tur att alla tycker att jag är snygg i alla fall. <laughs> ja,
3: för jag hoppas att det är mest tjejerna i för sig.
2: Ja, 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 nu kan jag dra många roliga historier.
3: Ja. Ja. Jaha, men hur ska vi sammanfatta Måsart, detta mirakel till, till operamakare? Vi nöjer oss ju med operakonsten här, hur ska vi hur ska vi sammanfatta det?
2: Jag, jag tycker att Bergmans sammanfattning var jättebra faktiskt. Lägg till lite, lite mer humor och lite små, glatt och spralligt. Så, mm. så har man en ganska bra beskrivning av. Hur operarna är. Eh, och de känslorna som kan förmedlas.
3: Ja, precis. Det som väcks igen.
2: Ja, men verkligen. Mm. Mm. Och sen i enlighetens namn. Alltså allt annat också är ju. Ofta bra. Liksom. <laughs> det, är, det är. Jag tror att Mozart är en väldigt bra kompositör. Att närma sig om man är intresserad av. Att förstå klassisk musik... Rent generellt... Mm. Som sagt... Det är oftast... Glatt... Lite spännande... Och spralligt... Och bättre början än så får man ju leta efter...
3: Ja, precis... Ja. Man finner det mesta där... Och det, det, det känns lätt... Mm. Men det är i grund och botten... Det är ju jättesvårt... Oh, ja. Men Jag det är sa ju det att med... Overtyren till Trollflyten den är väldigt, väldigt avancerad jord. Jo. Det säger jag i programmet och det kan jag säga här också att man kan gå in på Youtube och så trycker man Magic, Flute och Score. Och Score är alltså partitur, alltså nottexten. Mm. Och då finns det analyser av hur han, hur han går till väga musikaliskt. Jaha. Och det är helt stört avancerat. Man bara sitter och undrar men, vad är detta? och det här är grejer som han jag undrar om det var den att han, han var tvungen att få den färdig till klockan sju på morgonen då notskrivaren skulle komma och hans fru satt och försökte förmå, han, men han pallade inte han bara somnade hela tiden så sova och så vaknade han fem på morgonen nu måste ta i tur med ovetyren och så bara skriva ner dem på ett par timmar
2: Nej, otroligt
3: han har det i huvudet och så bara skriver och så är det så avancerat som han inte fattar det det är fascinerande Thank <laughs> you. Men det är härligt att prata med dig om, om sådana här grejer. Det gör en ju alltid glad.
2: Ja, detsamma. Ska vi berätta för lyssnarna vad vi ska prata om nästa gång? Ja, just det. just Det, det ska vi göra. Mm. Ja, vad ska du berätta om?
3: Eh, jo, nästa program som du och jag ska göra tillsammans. Det handlar om eh, ett par soldater.
2: Jajamän! Det ska bli häftigt. V- vad har du valt för eh, soldat?
3: Eh, jag har valt en eh, tok japan.
2: En tokig japan, ja.
3: Yeah. Ah, men han, han följer Magnus eh, devis. Ge aldrig upp. Ja,
2: ah, spännande.
3: Ah, han, han gav inte upp på 30 år.
2: Det, det låter som att han hade nog behövt lite klassisk musik.
3: <laughs> Jag tror det, han gick väl och dydade på det. <laughs> och eh, vad har du för någon? Har du någon svensk eller tysk eller något?
2: Jag har supersvensken eh, Martin Ekström. Ehm... Det är ju så att det finns nog Få svenskar genom tiderna Som har blivit hyllade som krigshjälte I så många länder som den mannen Och han lyckades dessutom eh, vara eller Bli känd eh, För eftervärlden Som en nazistledare I Sverige Ja, vad ser man? Amen.
3: Man får hela paketet på en gång alltså.
2: Alltihopa Ja <laughs>
3: <laughs> det ska bli jättekul att hålla. alla som är nyfikna på det här med soldater och ståndaktiga soldater ska det väl heta avsnittet, mm. den gör bäst att ratta in om en eller två veckor, det tycker jag ja, okej då får jag tacka för din medverkande kväll Robin, det var fantastiskt,
2: det var det tack så.
3: Tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar. Nästa vandring för oss och en nio ner på underjordiska stigar. Den gången till hel och tånela helvetesvärdar här uppe i Norden. Därefter det avsnitt vi just nämnde om ståndaktiga soldater och efter det en sista helvetesvandring. Det blir till att slita ut skorna för den som hänger med. Jag hoppas på många ståndaktiga vandrare. Om du gillar vad du har hört får du gärna stötta oss på Svegot och är du redan stödprenumerant ska du ha stort tack för ditt bistånd. Och om du inte redan är det, ja då får du gärna teckna en stödprenumeration eller ge en donation till Svegot så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om gammal europeisk kultur eller om dagsfärsk politik som mina medarbetare gör. Gå in på svegot.se och klicka dig fram den vägen för att stödja oss eller kolla efter andra program att lyssna på. Sprid också gärna det här programmet till dina bekanta. Då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur och våra bröderfolk och därmed till en mycket bättre framtid. Med det sagt klingar vi av dagens avsnitt till Taminos och Paminas förening i Vishetens tempel alla Jag hoppas att du återvänder till oss på Gamla och Nya Stigar nästa vecka. Jag heter Jalle Horn och säger som alltid, välmött frände!
1: Bye.
0: A little focus goes a long way. And a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.